0: lição 12 texto base segunda coríntios capítulo 7 versículo 2 e capítulo 9 verso 5 reconciliação e oferta o fato de paulo retornar a história sobre seus planos de viagem recentes depois de havê-los mencionado ainda no início da carta parece ser sinal de que ele não escreveu esta carta em um único momento é bem provável que ele tenha escrito um pedaço num dia e outro pedaço no outro, até decidir enviar o manuscrito para a igreja. Isso poderia acontecer quando finalmente o mensageiro estivesse pronto para seguir viagem. Ainda lembro dos meus tempos de seminarista, na década de 1990. Minha esposa e eu ainda éramos noivos. Ela morava em Minas e eu no internato do Seminário do Sul. No tempo em que a internet ainda não existia para nós, nossa comunicação se dava por cartas. Era muito comum eu escrever as minhas durante alguns dias. Era quase como um diário. No fim de uma semana, eu postava no correio. Essa passagem temporal claramente aparecia marcada no conteúdo da carta. De forma semelhante, não precisamos nos preocupar ao notar essas passagens abruptas em uma carta paulina. Os capítulos 7 a 9 parecem mesmo ser resultado em um outro estado de espírito do apóstolo. É quase um parêntese dentro da carta. Aqui ele volta a falar da oferta aos crentes de Jerusalém. O conteúdo é menos teológico e mais prático. Primeiro ponto, finalmente boas notícias. Imagine como é uma reunião familiar em datas significativas como o Natal casamento, um aniversário, abraços apertados, sorrisos, lembranças amistosas, agradáveis surpresas, tudo isso parece recorrentemente nesses encontros. A alegria costuma ser o tom de um momento como este, especialmente se alguém surge com uma novidade, como a aprovação no vestibular, uma gravidez ou um emprego novo. No texto de 2 Coríntios 7, 2 a 16, descreve o encontro de Paulo com Tito. Após enfrentar um momento difícil na região da Macedônia entre os gregos, Paulo recebeu sua visita e isso encheu de contentamento. Com o jovem discípulo Tito, veio um conjunto de boas notícias de Corinto. Os crentes estavam crescendo na fé. E finalmente resolveram enfrentar abertamente alguns dos problemas mais difíceis da igreja. Saber que a igreja de Corinto estava amadurecendo e promovendo a causa do evangelho era a melhor coisa que Paulo poderia esperar. Paulo gastou um bom espaço desta carta, até agora preocupado com as acusações contra sua autoridade e seu ministério que circulavam em Corinto. Do início da carta até 7.1, ele se explica e defende sua vocação no caminho de Damasco. Na parte final desta defesa, ele apela aos coríntios para não apenas se reconciliarem com Deus, mas também se reconciliarem com ele como o pregador do Evangelho de Cristo. Exatamente por isso, as notícias trazidas por Tito o deixaram tão feliz. Parecia realmente que os crentes estavam prontos para baixar as críticas? e aceitar sua autoridade apostólica. Paulo ficou confiante neste sentido, especialmente ao saber que os coríntios lamentavam o infeliz incidente ocorrido em sua última visita e desejavam que ele os visitasse novamente. 2 Coríntios 7, capítulo 7 Era apropriado, portanto, que Paulo descrevesse seu encontro com Tito após seu apelo aos coríntios para dar lugar a ele em seus corações. Segundo ponto, a oferta de amor e comunhão Passamos um pequeno exercício de memória neste momento e lembrar das últimas vezes que recebeu algum pedido por dinheiro. Muito provavelmente foram muitas ocorrências. Recebemos pedidos assim por telefone, e-mail, redes sociais, rádio, televisão. Ouvimos pedidos deste tipo nos sinais de trânsito, na fila do supermercado, no ônibus ou no metrô. São tantos pedidos que acabamos nos acostumando com eles e eles param de mexer com nossos corações. Chega um momento em que os pedidos simplesmente incomodam e gostaríamos de pedir que os pedintes parem de pedir. É claro que isso também pode ocorrer no contexto eclesiástico. É provável que você ouça pedidos por contribuição com alguma frequência em sua igreja. Este espaço é sustentado exclusivamente com ofertas e dízimos dos seus membros. Apesar de alguns países do mundo ainda terem dízimos recolhidos no contra-cheque dos trabalhadores vinculados à Igreja do Estado, isso não existe no Brasil. Aqui, isso é de competência exclusiva dos membros voluntários das igrejas. Na Igreja, você ouve pedidos para ajudar crianças abandonadas, jovens viciados, adolescentes grávidas, moradores de rua. Idosos desamparados, desabrigados pelas chuvas, doentes sem remédio, a lista é grande. Ela é gigante porque a necessidade é gigante, coisa que não é exclusiva do presente, mas acompanhou a igreja desde os seus primórdios. Não é surpresa, então? que Paulo gaste dois capítulos para fazer um apelo por dinheiro, como já havia feito na carta de 1 Coríntios. O capítulo 8 de 2 Coríntios nos fornece um grande texto bíblico para o ensino de mordomia hoje. Embora alguns dos coríntios estivessem questionando sua autoridade, Paulo pediu dinheiro para os pobres cristãos de Jerusalém. Cerca de um ano antes da escrita de 2 Coríntios, os crentes em Corinto começaram a arrecadar dinheiro para os pobres em Jerusalém. Na outra carta, Paulo instruiu os membros da igreja a separar dinheiro toda semana para a oferta. 1 Coríntios 16, versículos de 1 a 4. Mas parece que essa coleta não teve êxito. 2 Coríntios 8, 10 e 11. Provavelmente, pregadores gananciosos e viajantes sugeriram que o apóstolo havia inventado a coleta para extorquir dinheiro da congregação. Eles fizeram essa acusação, apesar de Paulo não ter recebido qualquer contribuição dos coríntios para sustentar seu próprio ministério. Ele havia se sustentado como fazedor de tendas quando estava em Corinto, Atos 18, 1 a 4. De qualquer forma, um dos apóstolos da segunda carta aos coríntios era encorajar os coríntios a terminar a coleta iniciada há um ano. Paulo estava enviando Tito como seu representante oficial para liderar esses esforços. A habilidade de Paulo em apresentar contato à necessidade e como os coríntios poderiam atendê-la a um exemplo de como pedir ajuda financeira de maneira apropriada. Foi somente depois de explicar minuciosamente seu ministério aos coríntios que ele entrou no assunto do dinheiro. Ele já havia defendido sua honestidade e integridade, 2 Coríntios 1, 12 a 14. Explicado sua vocação e a natureza de sua pregação aos gentios, 2 Coríntios 3, 7 a 18. Descritos as dificuldades e sofrimentos, que suportou por causa de sua devoção a Cristo 2 Coríntios 4, 7 a 9 Somente então ele apelou aos crentes para que imitassem o um exemplo dos macedônios que deram de sua pobreza eles deram por sua devoção a Cristo e até imploraram a Paulo pela oportunidade de dar. Paulo também deu uma explicação detalhada das precauções que havia tomado para garantir que o dinheiro não fosse mal administrado. Dois representantes das igrejas acompanhariam Tito a Corinto para garantir que o dinheiro chegasse aos aos destinatários pretendidos esses representantes até acompanhariam Paulo quando ele entregasse o dinheiro à igreja de Jerusalém pelo que lemos em Romanos 15 25 a 27, estes esforços de arrecadação de fundos foram bem sucedidos, pois Paulo falou sobre a coleta para Jerusalém ele explicou aos crentes de forma que a coleta não era apenas uma expressão de amor cristão mas também uma expressão de gratidão aos cristãos judeus que sofreram perseguições para pregar a boa nova de salvação a eles no fim, Paulo estava mais preocupado com a unidade da igreja se os judeus aceitariam a igreja dos gentios do que com qualquer quantia específica de dinheiro. O capítulo 9 lembra aos coríntios seu entusiasmo inicial pela coleta de Jerusalém. Paulo está alegre porque Deus estava usando os crentes de Corinto para ajudar outros crentes de Jerusalém. Outras pessoas ouviram falar dessa missão de misericórdia e também responderam com entusiasmo ao apelo por dinheiro. Era preciso, entretanto, que o entusiasmo não cessasse. Na obra de Deus, não é possível participar a contragosto. Neste tipo de trabalho, não é o tamanho da contribuição que importa, mas o coração de quem contribui. Ajudar ao próximo é um privilégio. Conclusão Deus poderia fazer as coisas de outra forma, mas Ele decidiu fazer com nossa participação, como cooperadores dEle na sua obra de abençoar as pessoas. Deus quer doadores alegres e participantes da obra entusiasmados. 1 Coríntios 9:7. Por isso, a moedinha de uma viúva pobre tem tanto valor quanto o ouro de um rico. Deus prescinde de doadores egoístas e descontentes para pensar e agir. A doutrina bíblica da mortomia nos ensina que tudo o que possuímos vem de Deus. Neste sentido, não somos proprietários ou donos de nada. Deus nos entrega para administrar. Como essa doutrina deveria nos incitar à prática da partilha e ajuda o próximo. A doação precisa ser com alegria. Uma doação forçada não faz sentido no contexto cristão. O mesmo poderia ser dito sobre o tamanho da oferta. O importante é participar. Como distinguir a questão da ajuda aos irmãos necessitados desta passagem com outras que tratam o dízimo? Malaquias 3.10 Oferta e dízimos são a mesma coisa neste contexto? Deus te abençoe... E bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira: 2 Coríntios capítulo 7, versículos de 2 a 16. Terça: 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 15. Quarta: 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 16 a 24. Quinta: 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 5. Sexta: 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 15, Sábado, Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, Domingo, Atos 20, versículos de 17 a 35.